0: 하나님이 죄를 알지도 못하시는 일을 우리를 대신하여 죄를 삼으신 것은 네. 우리들이 매월 이렇게 첫주의 오후 시간에 성찬의 시간을 갖게 되는데 그래서 우리가 이 시간에 매 날네 이렇게 그리스도의 죽으심을 기억하는 시간을 갖는데 요 오늘은 그첫 주가 부활 주일이어서 그리스도의 죽으심을 이렇게 부활에 정확하게 연결해서 생각해 볼수 있는 시간이 되었습니다. 뭐 항상 주일이기 때문에 당연한데도 특별히 부활 주일에서 더 정확히 그렇습니다. 요즘 교회들이 소위 성찬식을 음, 고난 주간의 금요일에 하는 것이 유행인데요. 아, 그것은 아, 굳이 따지면 신학적으로는 바르지 않습니다. 아, 이미 종교역제 칼빈을 위시해서 계획주의자들과 그 전통에서 성찬은 부활을 기억하는 주일에 하는 것이 합당하다라고 이렇게 계속 밝혔고 강조했었는데 그 이유는. 그리스도의 죽으심은 부활을 전제한 죽으심이고 곧 부활로 나아가는 죽으심이며 부활과 연관된 죽으심이기 때문에 그랬습니다. 그 말은 우리들이 성찬을 받으면서 기억하게 되는 그리스도의 죽으심은 죽으심 자체의 의미가 있는 게 아니에요. 죽으심 자체의 어떤 가치가 있다기보다 그리스도께서 죽으심으로써 담당하시고 처리하신 모든 것이 부활을 통해서 성취되었기 때문에 이게 가치가 있고 중요성을 갖는 것입니다. 부활을 통해서 성취되고 확증된 것이어서 부활로 부활을 기억하면서 이 주일날 우리가 이 성찬을 갖는 것이 맞죠. 물론 고난주간의 금요일에 해도 그런 의미를 띠고 가질 수 있겠고 얼마든지 그럴 수 있습니다만 근데이 전통이 옛날 이 카톨릭적인 배경과 전통 속에서 그리스도께서 십자가에 달려 죽으신, 물, 그, 죽으신 그 당일날로 성금요일이라고 얘기하면서 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시는 그 모습을 이렇게 주로 집중을 해요 그걸 생각하면서 떡과 잔을 받는 일이 있었기에 다분히 감정적인 동료나 이감 공감을 갖게 하려는 의도와 기대 속에서 하는 듯해서 사실상 바람직하지 않습니다. 이 성찬은 그리스도의 죽으심 그 자체만을 거기서 생겨난 어떤 어려움과 힘든 것만을 보게 하기 위함이 아닙니다. 우린 그리스도의 죽으심을 그 이후에 이것이 부활을 통해서 있게 된 너무 엄청난 가치를 염두에 두고 하는 것이기 때문에 항상 부활을 통해서 주구심의 모든 의미와 가치를 보아야 되고 그런 차원에서 우리는 부활을 통해서 그리스도의 죽으심의 모든 것들이 성취됐다는 그 전제와 문맥 속에서 그 이해 속에서 항상 떡과 잔을 받아야 됩니다 그 부활을 통해서 확증되고 성취된 것이 없는데 떡과 잔을 받으면 죽음을 애도하는 것밖에 되지 않습니다. 이 영광과 같이 그리스도의 십자가의 죽으심 속에서 이루어진 어마어마한 것의 그 실제성을 우리가 망각할 수 있어요. 그건 위험한 것이죠. 그래서 우리는 항상 이 죽으심을 생각하지만 그리스도의 부활, 부활을 통해서 죽으심의 모든 것들을 확증하시고 성취하신 그 연결 속에서 그 전제 속에서 우리가 받아야 돼 그래서 떡과 잔을 받지만 그리스도의 죽으심을 기억하지만 우리는 그 애도적인 분위기에 함몰될 수가 없어요 그리스도의 부활을 통해서 있게 된그 너무나 확실한 것에 근거해서 너무나 분명하고 우리들에게 결과적으로 있게 된그리스도 죽으심으로 말하면 성취된 그 근거 위에서 너무나 놀라운 은혜가 우리에게 베풀었다는 것을 떡과 잔을 받으면서 확인하는 것이죠 그런 시간이 되어야 하는 것입니다 오늘은 우리가 이 예배 이후에 그리스도의 부활을 찬양하려고 우리가 모두 준비하고 있어서 제가 많은 내용을 말하지 못하지만 오늘 본문을 통해서 간단히 한 가지 사실을 강조하려고 합니다 그것은 오늘 읽은 이 본문 상반절에 하나님이 죄를 알지도 못하시는 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으셨다라는 사실입니다 이미 여러 차례 이 말씀을 살폈고 빈번하게 인용하여서 우리들에게 익숙한 이 말씀입니다만 은 저는 이 시간에 죄를 알지도 못하신 일을 바로 그 예수 그리스도께서 우리를 대신하여 지게 하신 하나님께서 그에게 지게 하신 죄의 짐에 대해서 좀 언급을 하려고 합니다. 자, 여러분은 죄의 짐에 대해서 생각해 보셨습니까? 죄의 짐의 무게에 대해서 여러분 생각해 보셨습니까? 아니 인간이 이 세상에서 지고 또 질수 있는 짐 중에, 여러분, 가장 무거운 짐이 죄라는 것을 알고 있습니까? 생각해 보셨습니까? 물론, 우리들이 인생을 살면서 지는 생활고의 짐, 그리고 마음을 짓누르는 온갖 종류의 짐들, 관계 속에서 생겨나는 문제든, 뭔가 이루려고 하는 짐 심지어 중고생들이 공부하는 것도 짐이에요 그들은 인생의 어떤 길을 가는 곳에서 우리가 나름 느끼는 많은 무게들이 있습니다 우리에게 무겁게 여겨지는 그런 짐들이 있어요 그것들도 지기에 버거워서 사람들은 극단적으로 죽음까지 자살까지도 생각하기도 합니다 그러나 우리들이 살면서 갖는 그런 짐들은 무게가 아무리 나가도 그 무게는 죽음 무게밖에 안 돼요. 그것도 어마어마한 무게지만 특별히 내 인생 동안 한시적으로 잠시 지다가 내려놓는 것이어서 우리들이 범한 죄의 짐과는 다릅니다. 물론 우리들이 이 땅에서 수고하며 살아야 하고 고통을 겪는 모든 것들이 다 죄로 말미암아서 있게 된 것들입니다만 은 우리들이 지닌 죄또 범한 죄의 무게와는 그 어떤 것도 비교할 수가 없습니다 왜냐하면 죄의 짐은 우리 스스로 벗을 수 없고 이 짐은 영혼까지 가기 때문에 그렇습니다 육체적 죽음으로 벗어버린 게 아니에요. 이 죄의 짐은 영혼까지 짓누릅니다. 영혼까지 사람을 고통의 무게를 더하여 스톱이 없어요. 그래서 죄의 짐은 우리들이 지는 짐 중에 가장 무겁고 가장 힘든 것입니다. 여러분들이 생각을 했는지 안 했는지 모르지만 죄의 짐은 가장 무겁고 힘듭니다. 설사 하나님의 백성이라 할지라도 죄에서 구원받은 하나님의 백성이라도 죄는 그런 특성이 남아있어요. 우리 마음의 무움과 힘듦을 느끼게 합니다. 그래서 슬픔과 비탄, 괴로움, 그야말로 다양한 고통을 느끼게 합니다. 그것을 다윗이 10편 38편에서 얘기했죠. 내 죄악이 내 머리에 넘쳐서 무거운 짐 같으니 내가 감당할 수 없나이다. 또그 죄의 짐이 얼마나 무겁고 힘들었던지 10편 51편에서 구원의 즐거움도 사라지고 마치 주께서 뼈를 꺾으신 것 같다라고 했습니다. 그래서 죄의 짐을 한 번도 벗은 적이 없는 사람에게 있어서는 상상할 수가 없는 거죠. 물론 그들이 크게 그것을 자각하지 못할 수 있지만 그들이 지, 지고 있는 죄의 짐은 사실 죽음의 무게 이상입니다. 조금 전에 말한 것처럼 죽음 이후도, 육체적 죽음 이후로도 계속되는 것이어서 죽음 이상의 무게를 지니고 있어요. 사실 우리 인간은 그 무게를 잘 모르죠. 잘 모르고 조금 느끼며 사는 것입니다. 뭐 인생에 뭐가 힘드네, 뭐네, 이 세상에 악이 있어서 이 악한 세상에서 인생이 너무 고달프고 고해다, 고통이다, 뭐라고 하면서 자기가 다 뭐가 무거움을 느끼지만 다 그것이 죄의 무게지만 사실 죄의 무게를 인간이 아직은 몰라요. 아직은 모릅니다 사실 죄의 무게를 제대로 알려면 죽어서 영원한 형벌이라는 무게를 지어봐야 죄의 무게가 얼마나 무서운지를 알게 되고 그걸 조금이라도 이 현실 속에서 보려면 십자가를 봐야 돼 십자가를 보면 죄의 무게가 얼마나 어마어마한지를 조금 볼수 있습니다 그래서 예수님은 자신이 오신 것 중에 하나가 수고하며 무거운 짐진자들을 그 짐을 벗게 하시기를 그래서 쉬게 하시기를 원하셨습니다. 그래서서 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 라고 했습니다. 그런데 이것이 어떻게 가능합니까? 바로 오늘 본문이 그것을 말하고 있습니다. 죄를 알지도 못하시고 그래서 죄의 짐도 접어지 못한 못하셨던 예수님께 하나님께서 우리의 죄와 우리의 죄로 인한 짐을 대신 그에게 지게 하심으로써 그렇게 하셨어요. 이 때문에 우리의 구주 예수 그리스도는 이 세상에서 죄를 가장 많이 지신 분이 되었습니다. 이걸 생각해 보셨어요? 예수님이 이온 우주 만물을 통틀어서 가장 많이 죄를 지신 분이셨다라는 것을 생각해 보셨습니까? 그는 자신이 구원할 자들의 모든 죄짐한 사람도 아니고 수도 없는 수많은 사람들의 죄의 짐 그리고 그 죄로 인한 수치와 진노 영원한 형벌까지 다 지셨습니다 이것은 추상적인 얘기가 아니라 사실입니다. 우리가 이 사실성을 정확히 볼 수가 없고 헤려보지 못해서 그렇지 그러나 역사 속에서 하나님이 하신 것만큼은 사실이에요. 그리고 그가 지신 것만큼은 사실입니다. 우리는 각각 내한 사람의 죄의 짐도 지기 힘들고 그 죄로 인한 수치와 슬픔, 진노와 형벌, 영원한 형벌까지 생각하면 영원히 지어야 할 정도로 무겁고 힘든 것인데 내한 사람의 죄짐도 그렇게 무거운데 우리 주 예수 그리스도께서는 나한 사람의 죄 그것의 무게만이 아니라 자신이 구원할 모든 사람들의 죄짐을 다 지었어요 다 지셨습니다 그럴 수 있는 자격 조건은 그가 죄 없으신 하나님의 아들이기 때문에 가능했어요 그래서 그분보다 죄의 짐을 많이 진분는이 세상에 없습니다. 없어요. 그리고 그렇게 많은 죄의 짐을 지시었기 때문에 그죄 없으신 그분께서 바로 하나님의 아들께서 하나님으로부터 버림을 받으셨고 우리가 알지 못할 경험을 십자가에서 당하셨습니다. 여러분들이 거듭난 과 십자가를 통해서 배웠죠? 우리가 알지 못하는 십자가에서의 경험을 하셨어요 단순히 아픈 시간이 아니에요 여러분 뭐 시간의 길이? 그런 것으로 생각할 수가 없어요 하나님의 아들 죄 없으신 분의 경험이기 때문에 우리가 헤아리지 못합니다 그런데 분명한 것은 그게 다 구원할 자들의 모든 죄의 짐의 무게로 말미암아서 있게 된 십자가에서의 형벌이에요 그래서 엘렐리 라마 사박단이 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까라고 한 것이고 그것을 그때 이 죄의 짐의 무게에 그 유일하게 칠수 있는 그분이 지신 그 어마어마한 그 경험을 하나님은 감추셨어요 대낮인데도 흑암처럼 어둡게 하셔서 그가 당하시는 그 장면을 감추셨습니다 그러므로 우리는 십자가에 달리신 예수 그리스도께서 자신의 죄의 짐이 얼마나 크고 많고 그로 인해서 받으신 고통이 얼마나 큰지 사실은 알지 못합니다. 우리는 알지 못해요. 주로 개인적인 차원에서내 죄의 짐을 지셨다라고 생각하면서 공감하고 또 은혜받고 뭐 이렇게 생각을 합니다만 사실 예수님은 우리들 모두의 죄의 짐을 지셨기에 그 죄의 짐의 불량도 그에 따른 형벌의 정도도 우리는 알지 못합니다 죄 있는 자가 죄의 무게를 지어서 당하는 무엇하고는 일단 비교 대상이 안 돼요 죄 없으신 하나님의 아들의 그의 당하심과 비교할 수가 없습니다 그래서 우리는 그걸 알지 못해요 우리의 죄의 짐의 무게감과 그것으로 인한 경험과 이것으로 비교할 수가 없습니다 단지 한 가지 말할 수 있는 것은 아무도 그렇게 죄의 짐을 질수 없었다는 것 오직 죄 없으신 하나님의 아들께서만이 나의 모든 죄뿐만 아니라 우리 모든 사람들의 죄를 지실 수 있었다는 사실입니다 실제로 하나님의 아들 예수 그리스도께서는 우리 모두의 죄의 짐을 그대로 실제로 짊어지셨습니다. 그래서 예수 믿는 우리에게 생긴 변화 중에 하나가 이거예요. 죄의 짐. 죄의 짐이 벗겨졌다는 것입니다. 죄의 짐 속에는 우리들이 갖게 된 죄를 가진 자에게 있게 되는 죄책 죄책으로 인한 짐, 죄의 권세가 누르는 짐, 또 죄로 말미암은 저주 곧 형벌이라고 하는 짐을 벗은 것을 말하는 것입니다. 우리는 그런 모든 죄의 짐을 벗었습니다. 그러면 다윗이 느낀 죄의 짐은 뭐예요? 제가 아까 인용한 다윗이 느낀 죄의 짐은 뭡니까? 그것은 우리들이 죄를 범했을 때그 죄의 형벌은 실제적인 형벌은 그리스도께서 지심으로서 처리되었지만 죄가 가지고 있는 속성상 우리 안에서 주장하는 형벌의 당위성 때문에 갖는 우리의 양심상의 내면상의 정서상의 고통이에요 또 우리를 그렇게 구속하신 하나님 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 사랑을 저버린 것에 대한 슬픔이고 하나님의 거룩하심을 무시한 것에 대한 아픔 다시 말하면 관계 윤리에 따른 아픔이에요 내가 부모에게 미안한 감이 있잖아요 잘못했어요 아까 지난주에 장례했던 우리 그 성도님이 계속 자기가 인생 동안 너무 불효했기 때문에 이 장례 내내도록 울었다고 뭐 하나 생각나면 울고 뭐 하나만 생각나고 계속 울기만 했다고 그래서 불효자는 더 슬픈 것이라고 그게 관계 윤리예요. 관계 속에서 느끼는 아픔인 것입니다. 다윗이 느낀 죄의 짐은 바로 그런 것이에요. 죄가 가지고 있는 이 형벌의 당위성이 가져다주는 느끼게 되는 그런 양심의 아픔과 고통이고 그렇게 사랑하신 분을 내가 바르게 대하지 못했다는 것, 그의 거룩하심을 그거를 제대로 인지하면서 그 거룩하심에 합당하게 행하지 않았다는 이 관계윤리에 따른 아픔이고 고통인 것입니다. 그것이 우리의 양심을 짓누르는 것이죠. 그것은 우리의 마음의 무거움을 느끼게 하고 짐처럼 여겨지게 하는 것입니다. 중요한 것은 우리들이 하나님과의 관계에서 갖는 그런 마음의 짐은 죽게 돌아오면 사라진다는 것입니다 하나님의 자녀는 죄를 자백하면 양심을 깨끗게 하신다는 것입니다 죄를 자백하면 그는 믿쁘시고 우러우사 우를 깨끗게 하시는 이런 일이 있게 된다는 것입니다 또 모리스가 작사한 내용대로 일생을 죽게 맡기면 나의 모든 짐 대신 지신다는 짐도 언제든지 맡기면 사라져요 그분이 감당하시는 것입니다 벗겨지게 되는 것이죠 이것이 예수 믿는 자에게 생긴 놀라운 얘기예요 그 무거운 죄의 짐을 벗을 뿐만 아니라 인생을 살면서 생겨나는 죄로 인한 우리들에게 생긴 양심상의 가책과 아픔뿐만 아니라 일생을 살면서 가지고 있는 심지어 그 인생에 있는 무게감까지도 하나님은 자기 백성들에게 우리가 지라고 하지 않아요 자기가 인도하겠다고 하시기 때문에 자기가 그 짐을 처리하겠다고 하시기 때문에 이 모리스 말대로 맞은 거죠 일생을 죽게 맡기면 나의 짐 대신 지시는 하나님이신 것입니다 그걸 경험할 수 있는 니다 근본적으로 가장 무거운 짐을 처리하셨기 때문에 살면서 겪는 이 부차적인 짐들을 그가 처리하십니다 우리들이 벗을 수 없는 짐, 영원토록 지어야 할 죄의 짐을 우리 주님께서 대신 지심으로써 벗게 하셨습니다. 이게 우리에게 생긴 놀라운 변화입니다. 얼마나 이것을 인지하고 사는지는 몰라도 엄청난 것이죠. 우리는이 시간에 그것을 알아야 되죠. 성도님 여러분, 예수 믿는 여러분 이 짐보다 더 무거운 건 없어요. 아무리 생활고가 힘들어도 몇십 년짜리예요. 이 죄의 짐보다 무게는 없습니다. 그걸 예수 그리스도께서 대신 지셨습니다. 처리하셨어요. 오늘 우리가 떡과 잔을 받는 것은 그리스도께서 몸을 찢으시고 피를 흘리셔서 그렇게 우리의 짐을 지셨다라는 걸 보게 하는 것입니다 Visible word 보게 하는 말씀이죠 오늘 이 5장 21절 말씀을 보게 하는 말씀이에요 보십시오 떡과 잔을 받으면서 나의 죄의 짐그 무거운 짐을 우리 주께서 다 짊어지셨군요. 몸을 찢으시고 피를 흘리심으로서 짊어지셨군요. 그래서 저는 이 죄의 짐에서 짐을 벗고 자유한 자가 되었군요. 라고 하는 것을 확인하라는 것입니다. 우리가 받는 떡과 잔은 그것을 우리에게 말하면서 확인하라고 주께서 자기가 올 때까지 계속 라고 말한 것입니다 여러분들이 이시간 믿음으로 그것을 보시면서 떡과 잔을 받으시고 오늘은 특별히 그 무거운 내 죄의 짐을 그리스도께서 죽으심으로 벗겨주셨군요 라고 하는 것을 떡과 잔을 받으면서 확인하십시오 얼마나 이것이 복된지요 얼마나 이것이 같이 환산할 수 없을 만큼 큰 가치 있는 것인지 여러분들이 믿음으로 보면서 받으시기 바랍니다 기도합시다